1: Het is het bestuur van maritiem dienstverlener Boskalis niet gelukt om groot aandeelhouder Hal ervan te overtuigen een hoger overnamebod te doen. Misschien heeft ze het niet eens geprobeerd. En Tesla-topman Elon Musk zegt dat zijn bedrijf genoodzaakt is om een tiende van de medewerkers te ontslaan. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Arend Jan Kamp van IEX Media. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin voor het echte vuurwerk natuurlijk met jullie laatste transactie. Arend Jan, stel me niet teleur. Stel me voor. Is saai.
2: Ik heb gisteren daar iets gekocht, maar dat doe ik iedere maand. Ja. Dat is een automatische order, dus dat is helemaal niks spannends aan. Wanneer
1: heb je voor het laatst iets
2: niet automatisch gedaan? Uh, ik ben bezig op de daling een uh, positie in ASML op te bouwen. Dus iedere keer als er weer een 10% afgaat, of wat dan ook, dan pik ik weer een plukje
1: op. Dan moet je het goed in de gaten houden,
2: hè? Uh, nee. Oh, dat is nou ja, sowieso. ASML gaat sowieso altijd heel hard. De kans doet zich altijd maar een paar uur hooguit voor. Dus je moet er wel inderdaad wel ja, opletten. Dat benoem ik. Ja. ja, dat is inderdaad waar.
0: Wim. Jouw ja, transactie. dat is wat meer specifiek. Wij hebben zeg maar zogeheten referentieportefeuilles, bestaande uit Amerikaanse en Europese aandelen. En daar hebben we een transactie gedaan. We hebben Merck, een Amerikaanse farmaceut, verkocht. Want die zat heel dicht bij zijn top. Weinig potentieel meer als je keek naar de consensus price target van analisten. En ook als je keek naar de vooruitzichten Nou, dit jaar hebben ze wel weer even een forse opleving. Met een goed, leven, goed lopend medicijn op het gebied van oncologie. Maar voor volgend jaar ziet het wat matig uit en valt er toch weer terug. En daar hebben we voor in de plaats gekocht. Een Amerikaans ander fonds. Niet een branchegenoot, maar een fonds dat heet Generic. Ticker is G-N-R-C. Misschien nog nooit van gehoord. Ik zie nee, Jan-Jan ah, uh, zeg maar, uh, wat, uh, wat is Een fabrikant van uh, energieoplossingen, van generatoren... tot en met uh, stroomopslagapparatuur... Uh, gaat natuurlijk steeds meer uh, overgeschakeld worden op uh, wind en op zon. Het is niet altijd uh, beschikbaar. Dan wil je noodachtig het uh, beschikbaar hebben. Uh, bijvoorbeeld ook bij datacenters, maar ook in huishoudens. En bovendien in de VS, waar uh, zeg maar 85 van de omzet... Uh, Wordt behaald, die bij elkaar toch een kleine 4 miljard is. Ja, op, op lange afstanden is de uh, levering van uh, stroom niet altijd zo bedrijfszeker als hier uh, bijvoorbeeld in West-Europa of in Nederland. Lijkt het en dat dit bedrijf het op, op Alfa, als,
2: als ik je mag even snel mag onderbreken, zo'n score. Lijkt het een beetje op Alfa?
0: Houd uh, nou, niet helemaal. Maar, uh, want ze, ze hebben echt een heel breed scala. Maar je kan het zeker ook wel in de clean energy uh, sfeer. Betaal uh,
1: je het er niet al snel te veel? Want uh, daar ligt ook nou, een bureau onder. Dat is het punt. Ja, koers, uh, een punt afgelopen jaar. Ja, op een all-time high
0: zelfs. Ja. Uh, ja. Nou, dat gold niet voor, uh, voor Generic. Uh, dat is uh, recent uh, toch wel behoorlijk uh, teruggevallen dit jaar. Zoals met veel uh, groeiaandelen. Maar we denken dat die trend toch uh, he, ook naar clean energy enzovoort. en de omschakeling, uh, de transitie waar het bedrijf zit dat die uh, consistent, persistent is. Uh, dus wij zagen daar een hele goede groeimogelijkheid in. Uh, de winsttaxaties uh, die, die werden verhoogd. De outlook is, is heel positief. En als je kijkt naar daar, de analisten taxaties die liggen gemiddeld ruim 30% hoger de, boven de huidige koers.
1: We gaan naar iets wat uh, niet verhoogd is. Namelijk het bot van Hal op Boscalis. Hal is al groot aandeelhouder van Boscalis overigens. Voor de volledigheid ook eigenaar van de FD Media Groep... het moederbedrijf van BNR. Het deed in maart een bod op Boscalis. En daarmee werd Boskalis geschat op zo'n 4,2 miljard euro. Het bestuur legt nu dat bod neutraal voor aan de overige aandeelhouders. Arend Jan, nog even voor de volledigheid. Dat is wel een zeldzaamheid Dat komt niet zo vaak voor. Uh,
2: nee, inderdaad. Ik denk dat uh, CEO Peter Bedouwski van, van Boscalis... Die, he, die heeft een naam, die, je kent hem zelf ook, hij heeft hier regelmatig ja, gestaan.
1: Omdat hij er al zo lang zit, is hier ook regelmatig geweest.
2: <laughs> maar die is zeer uitgesproken en die durft beestjes altijd wel bij zijn naam te noemen. Nou, dit keer niet. Uh, inderdaad. Vorige week, na, na drie maanden na het bod, kwam eindelijk Boscalis met een uh, advies. en het was, het was iets van letterlijk, ja het was een interessant bod, maar niet uitdagend. Een laffer persbericht heeft de heer Bedowski denk ik nog nooit geschreven. Hij kan denk ik ook niet anders. Hal heeft al 50% van, uh, van Boscalis, 50,48% om precies te zijn. Dus ja, hij schippert eigenlijk al tussen die twee... Kampen aandeelhouders, als ik ze zo mag noemen... half wat natuurlijk zo min mogelijk wil betalen... en die andere
1: aandeelhouders die natuurlijk nooit genoeg hebben. En nou, zo'n andere aandeelhouder... Ja. Je wist het misschien niet van tevoren, maar staat
0: hier gewoon in de studio. Ja, in ik, vind het, ik vind het echt uh, Hollandse glorie. Een mooie, mooie maatschappij. Maar helaas met een zeer teleurstellend rendement. Ik heb ook inderdaad nog een heel klein, 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 klein belangetje in dat uh, <laughs> uh, fonds. Maar goed, als je kijkt de afgelopen tien jaar, heeft het inclusief dividenduitkeringen bruto nog nauwelijks 5% rendement per jaar gemaakt. En dat is eigenlijk wel echt uh, heel teleurstellend. En dat is nog inclusief, zeg maar, die recente koerstijging nadat het DOT werd gedaan en dat. Uh, was 28 hoger dan de toen geldende koers. En hoe kan dat dan? Want
1: als ik hem ontvang, dan uh, ontvang ik meestal een... Uh... Topman, blakend van zelfvertrouwen, operationeel ziet het er goed uit. Het ordeboek is goed gevuld. Ik het even de fantastisch. Projecten.
0: Het ordeboek was nog nooit zo goed gevuld. En als je dat is kijkt meer naar, waar dan het fonds, ja. Als je kijkt inderdaad naar, naar een aantal trends. Hè. Ze zitten natuurlijk in de offshore, in de havensaanleg. Uh, de, de aanleg van uh, windparken op zee. Daar dus zijn ze allemaal bij, bij betrokken bij dat soort uh, projecten. Maar het is toch een beetje, laat ik zeggen, de natte aannemerij. En je neemt projecten aan, je doet biedingen. En dan achteraf blijken de kosten wel eens wat hoger. Uit te vallen en de marges onder druk te staan. En ja, wat kan HAL ermee doen? Dat is een investeringsmaatschappij. Die kunnen het niet echt toevoegen, niet echt synergie bereiken met zeg maar, andere bestaande werkmaatschappijen. Dus wat gaan die doen? Die gaan mogelijk toch zeer in de kosten snijden. En dan loont het niet voor, laat ik zeggen, de top van het bedrijf om daar al te veel tegen te strijden nou, Want dan gaan word je zeker heel
1: Snel in de kosten snijden, want ik dacht dat vrij veel zaken, in ieder geval ook op de korte termijn, bij het oude bleven.
2: Uh, ja, het maar hoe je het noemt, natuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, Hal is uh, erg van de doorrekenen tot ver achter de comma. Dat blijkt ook wel, uh, blijkt ook wel uit dit bot. En uh, uh, ik, ik denk dat het heel goed kan. Dat ze, ze zullen niet na nalaten om kosten te besparen. Ja,
0: synergie, ja, als het ooit boek nou, al zo goed gevuld is, waar, wat kan je nog meer doen? Ja, uh, en, ja, om het rendement dan te verhogen, zou je er meer uit moeten persen. Ja, dat betekent onvermijdelijk toch ook wat in de, in de kosten snijden. Hier en daar de franje wegsnijden. Nou, en ja, dat oogt allemaal niet zo uh, plezierig, dus bij de overname worden dan geruststellende bewoordingen gebruikt. Maar uh, ja, ik kijk een beetje uh, nou ja, met leedwezen toe eerlijk gezegd. Ja, 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 Hal
2: heeft natuurlijk wel enorm veel geld, hè, door die verkoop van Grand Vision. Het kan zijn dat ze misschien ja. nog een partij in die sector op het oog hebben. Dat of op de beurs kunnen. wordt ook gefluisterd, ja. misschien willen ze Fugro wel hebben. Hè, een jaar of acht geleden heeft Boskalis al uh, serieus poging gedaan Fugro over te nemen. De
1: nou, Topman van Fugro is hier morgen het gast, ik zal het hem even vragen. Oh, of hij nog contact ja. heeft gehad met ja, Haltev
2: of zo. We worden het die graag. weer
0: de slachtoffer.
1: Okay. Het <laughs> so, het beste Nederlandse aandeel dit jaar. Dus ik snap wel dat hij wel kan. Ja, dat wil hij ah, meestal wel. Ja, zeker. Ja. Ik snap het ook wel. Nog even, even hoe deze gang van zaken nu verder zal verlopen. Want eh, je moet toch ook wel, dan komen we bij het dossier van vandaag... je moet wel voldoende stukken hebben natuurlijk... om dit, eh, om dit helemaal door te kunnen voeren, toch? Of, of zie ik dat verkeerd? Als, als, nou, als een mensen zijn die echt niet je, kunnen je, leven
0: je, met het bot... Nee, dan... kijk, uh, het kan zijn dat, je, dat er een restant op de, op de beurs genoteerd blijft... maar dat het ervoor volstrekt illiquide aandelen is... waar verder weinig in, in, in gebeurt... als uh, jaarlijkse dividenduitkeringen. En, en uh, dan mag je nog de, de aandeelhoudersvergadering bezoeken. <gacht> maar meestal is dat niet zo interessant voor, uh, voor beleggers. Dus die zullen er dan toch uh, waarschijnlijk uh, afscheid van nemen. Ja... En, ja bij een bot, uh, biedingenstrijd, dat is niet aan de orde. Uh, je hoopt er altijd op als er, uh, als er een bod wordt, uh, wordt gedaan. Ik weet een aantal beleggers die er eigenlijk met een zekere opluchting... naar die 28% koersstijging afscheid van namen... dachten van nou, dit is nog, komen we nog goed weg. Maar ja, voor aandeelhouders is het uh, helaas een teleurstellende affaire. Geweest.
1: Met uh, de actualiteit van vandaag doelde ik op uh, dat andere bedrijf... dat okay. van de beurs gehaald zou worden. We komen daar later in het programma nog even op terug. Maar Axel en KKR zijn inmiddels ook uh, nou, ja, met elkaar ook bijna verwikkeld in hoe het nu verder moet... want aandeelhouders die accepteren dat bod van uh, KKR niet...
2: Nee, maar er is, is wel een groot verschil uh, ja. bij, bij uh, Boscalis... waar Hal natuurlijk het eigen kan voor te zeggen heeft met die, met die ruim 50 En bij Axel heb je natuurlijk als kleine aandeelhouder het voordeel... dat je een grote ASR mee hebt, die verzekeraar... die gewoon echt boos is over dat bot. En ze vinden het geen manier van doen, zoals het gegaan is. En ja, daar sta je, daar sta je al een stuk sterker, denk ik. Ik denk inderdaad bij Hal... Uh, die, die, ja, die, Hal is, is goed in, in twee dingen. Die, hebben, die kunnen heel goed rekenen en ze hebben eindeloos geduld en meer geduld dan dat u dat hebt als kleine aandeelhouder. Dus... Ik denk, als, ik, als, ik denk als, uh, dat, dat er zijn ik weet niet hoeveel sommen uitgekomen... van wat, wat, wat is nou waard is. In het persbericht werd geschermd precies met het overnamebod. Uiteraard. Er zijn ook sommen voorbij gekomen van ABN Omro... van, van ik zelfs 48 euro. Aantal op 38. Nou, die gaat u echt niet krijgen. Dat gaat u al echt never nooit betalen. Ik denk dat u blij mag zijn als u die twee kwartjes uh, dividend terugkrijgt... die er net uit zijn gegaan.
1: Aan ah, gaat even geven direct ja. tot de luisteraar in de van... Uh, ja. Nee, dat mag van Boscales okay. dus We gaan naar uh, het... Tweede deel van dit panel,
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Te gast is het beleggerspanel Wim Zwanenburg, Arend Jan Kamp. En ons onderwerp van gesprek is Elon Musk. De Tesla topman zegt genoodzaak te zijn om een tiende van de medewerkers te ontslaan. Blijkt uit een interne mail. Die ook is ingezien door Reuters. Het persbureau en de aanleiding van die. Aangekondigde ontslagronde is het super slecht gevoel dat Elon A Musk heeft over de feeling. economie. Een very bad feeling. De vertaling is correct, Wim. Um, ja, Heeft dit vooral met het sentiment te maken? Of speelt het toch onder de motorkap van Tesla iets anders?
0: Nou, hij is natuurlijk niet de eerste, de beste. En hij heeft inderdaad wel. Uh, hij voelt de polslag van de wereldeconomie uh, met uh, vele maatschappijen waar die actief is, natuurlijk Tesla. En ook in uh, uh, de ruimtevaart. Maar goed, uh, ik denk dat het echt wel sentimenteel is. Maar hij is niet de enige. We zagen vorige week ook Jamie Diamond van JP Morgan bijvoorbeeld en andere CEO's die, die waarschuwden. Maar we zitten in een heel moeilijke fase. Veel CEO's die voelen zich nu op glad ijs. We zitten nog steeds eigenlijk in de hersteltijd na de corona-periode. We hebben nog allerlei uh, disrupties van, van onderdelen. Dus men voelt zich uh, gewoon onzeker. Maar voor het merendeel van de ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen, is het ordeboek, dat hadden we net ook even bij Boscalis, maar ook bij tal van andere maatschappijen, uh, grote big tech enzovoort, is het orderboek gewoon heel goed gevuld. We zitten in een transitiefase. En om op dit moment personeel te gaan ontslaan... nou, met die krappe arbeidsmarkt, je bent ze zo kwijt, inderdaad. Wat zou
1: jij denken? Wat zou jij Elon Musk adviseren? <laughs> Toch zijn gevoel Sorry. volgen of, zou, uh, of denken? Wat Wim zegt, de lange termijn... je moet die mensen eigenlijk aan boord houden.
2: Uh, Elon Musk moet vooral zijn gevoel volgen... maar een bedrijf kan je alleen maar besturen... door niet van je gevoel maar van later cijfers uit te gaan.
1: En geven die cijfers ook aanleiding om in te
2: grijpen? Uh, op dit moment niet... Maar ik bedoel, Elon Musk, die, die spreekt nog wel eens wat meer mensen dan wij dat doen, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook heel uh, goede contacten daar in China, Shanghai. Die fabriek waar, die daar van hem staat, met die lockdowns, et cetera. Ik denk dat hij wel een heel goed gevoel heeft van hoe het met de supply chains, et cetera, staat.
1: Hoe, hoe moeten beleggers hierop reageren? En dan denk ik aan ons gesprek dat wij vorige week voerden over TomTom. Tom, hele andere orde, begrijp ik. Maar toen <lacht> zei jij wel, ja, reorganisatie, dat is misschien geen goed teken, want uh, dingen... We gaan dan misschien niet zoals gewend en gewenst. Maar voor beleggers geldt ook, minder mensen, minder kosten.
2: Uh, ja, dat is wel zo. Ik de, uh, misschien komt erin, gaat hij inderdaad 10% van, uh, van het personeel ontslaan. Maar dat zal denk ik zijn om bedrijfskundige redenen... Uh, misschien dat de producties processen ook versneld ja, kunnen er worden. Er komt
0: natuurlijk forse concurrentie aan... in dat uh, EV, uh, electronic vehicle... Uh, uh, elektronisch aangedreven motorenmarkten... automarkten. Uh, dus ja, de andere grote spelers... investeren ook heel fors. En als je nou kijkt naar China... Uh, daar zijn net de laatste maatregelen getroffen... om de lockdowns wat te versoepelen. Dus, uh, en ook op gebied van... Uh, disrupties van onderdelen enzovoort... zien we dat de levertijden bijvoorbeeld... wat beginnen af te nemen. Zelfs containerprijzen het werd uur door Koen er ook al uh, genoemd, beginnen wat, uh, wat te dalen. Uh, bovendien heeft de lockdown eigenlijk van China heeft er ook voor gezorgd... dat zeg maar, de logistiek in de Amerikaanse havens wat beter uh, op, uh, op gang kwam... doordat er wat, uh, een, een meer geordende stroom kwam. Die bleef soms uh, zelfs wat weg. Daarom hebben ze de achterstanden weg kunnen werken. Dus bijvoorbeeld in de VS beginnen nu juist... Uh, de, uh, ja, de toeleveringsproblemen te, duidelijk te verminderen. Nou, Als de inflatie daalt, dan worden we ja. allemaal, weer, ja. allemaal weer gelukkig. Dat is ook weer zo'n ja. factor waar we echt onzeker van worden. Ja. En zo valt er altijd wel wat in. Over nemen. onzekerheid en Elon Musk gesproken. Hij is ook niet meer zo zeker.
1: Dat speelt al een tijdje over zijn bot op Twitter. Hè? Uh, het laatste nieuws is toch dat hij op ramkoers ligt... om dat bot misschien wel helemaal in te trekken. En daarvan af te zien, omdat hij onvoldoende informatie krijgt... om zijn eigen onderzoek te verrichten. Is dat nou een uitweg om in ieder geval heel veel minder te gaan betalen... Uh, dat, dat denk ik uh, altijd. Ze uh,
2: zou uh, sowieso wel graag een lage bot willen. Dus voor, wat voor Twitter onbespreekbaar is. En gelijk hebben ze.
1: Maar, uh, een lage bot is onbespreekbaar, maar het bot van Elon Musk... komt ja. ver uit boven de huidige waarde van Ja, Twitter. Ja,
2: nou ja, goed. Er uh, was ook een andere opstandigheid toen, toen hij bouwt En uh, dan moet hij dan, maar, uh, moet hij dan maar mee zien te dealen. Dat is, dat is, dat is zijn probleem. Nou, uh, Tesla is zelf ook gehalveerd. En uh, daar, daar wordt ja. Musk natuurlijk zelf ook gewoon zenuwachtig van. En, uh, nee,
0: omdat hij dat als onderpand deels heeft uh, ingezet. Precies. Ja, maar Teruggekomen, toch? Ja, maar nou, het maakt onderdeel uit van het totale pakket. Maar er worden ook brugleningen uh, en hefboomleningen enzovoort door de Amerikaanse zakenbank uh, geboden. En, die, en daar heeft Elon Musk ook gesprekken mee. Misschien is hij daar juist nerveus van, uh, van Ja, geweldig. of
2: hij krijgt vervelende WhatsAppjes van de andere investeerders die met hem meegaan. Uh, hij heeft ook nog wel wat met de toezichthouders uh, te het doen. Is een dus, brain
0: -game. Uh, dus hij probeert <laughs> juridisch onderuit te komen door te verwijten dat zeg maar Twitter uh, geen openheid van zaken geeft. Heeft over bijvoorbeeld het aantal nep accounts Twitter stelt daarentegen dat ze volledig willen meewerken. Dat is trouwens ook heel moeilijk. Hij is inmiddels toegelaten tot de van commissarissen. Die zou je dan ook nog aan boord krijgen. Ja, uh, maar, 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 maar het is mien, nooit
1: saai. Maar Jan zegt: uh, Heel goed dat Twitter zijn stijf houdt, lager bot. Nou, misschien ooit, maar toch zeker niet op korte termijn. Denk jij dat het toch wat flexibeler is
0: dan dat? Nou, ik denk dat de lage bot ook, ook voor de boord van Twitter niet, niet acceptabel is. Maar ja, ook, ook, ook Twitter is heel volatiel. De vraag is natuurlijk van, komen er nieuwe factoren? Daar moet ik zeggen dat Elon Musk wel degelijk een positieve bijdrage kan leveren... met zijn ideeënkracht. Het aantal abonnementen verhogen, specifieke dienstverlening aan bedrijven. Bedrijven die met artificial intelligence, met Twitter-accounts en nadere analyse... En uh, zeg maar target marketing beter op orde kunnen brengen. Daar zou zeker voor, uh, voor Twitter nog wel een uh, fors potentieel liggen. Ik denk, dat, want... ik denk dat alleen zijn naam al een premie met zich meebrengt. Ook dat. Ja. We gaan uh, naar iets dat uh, voortdurend omhoog lijkt te gaan. Dus niet
1: omlaag. Maar de olieprijs. De OPEC-landen hebben vorige week besloten... hun productie sneller op te voeren dan was voorzien. In plaats van een verhoging vanaf september... draaien de olielanden vanaf volgende maand de kraan al verder open. De krapte op de oliemarkt wordt er uh, nauwelijks mee verlicht. Althans, dat is de eerste analyse. Aangezien het er dan uit ziet dat de Russische uitvoer sneller zal gaan krimpen. En dan moeten we ook nog zeggen dat dat al eerder is gebleken... Hè, die verhoging, die al beloofde verhoging... die kan ook niet altijd worden waargemaakt... omdat landen nu eenmaal al aan de maximumcapaciteit zitten... te maken hebben met productieproblemen. Dus wat is deze toezegging van de OPEC-landen waard, denk jij? Uh,
2: dat, uh, dat gaan we wel, uh, wel aan de prijs zien, uh, denk ik. Op dit moment is het grote probleem... Uh, iedereen die tankt, uh, die schrikt zich helemaal wezenloos. Is het grote probleem, inderdaad, die olieprijs stijgt weer... maar ook de dollar is heel sterk. En dus, dus dat heet dan uh, een mooi oldschool school beursjargon... dat heet een
1: double whammy, waar je dan in zit. Ja, die is mooi. En, uh, nou, voor de ja, mensen die het jargon uh, nog niet zo uh, heel erg uh, in huis hebben... in een in double whammy, dan zit je gewoon echt uh, aan beide kanten verkeerd. Ja,
2: ja je wordt gewoon aan twee kanten gemangeld door die dollar en die en die olieprijs. Weet je, als er, als er Iets ingewikkeld is in de, in de, op de markt. dat is, is het wel de, wel de olieprijs. Ja, dus we hebben ergens, ergens, jullie met z'n twee als nodig. Een,
1: als, er, als er ergens uh,
2: vraag in de aanbod. Uh, regeringspolitiek, intriges, uh, et cetera. Van invloed is uh, op de prijs. Dan is, is het wel de oliemarkt. In principe is natuurlijk iedere productieuitbreiding. Uh, is natuurlijk goed voor de prijs. Maar die is van zo waanzinnig veel dingen afhankelijk. Dat is
0: heel moeilijk om dat te We hebben het nou nou nog het niet
1: gehad over bijvoorbeeld. Hè? Die politieke inmenging doet er ook wel degelijk toe in.
0: Ja, en daar heb ik het staan je Gezien afgelopen week en er stond Nederland niet in, maar Duitsland wel. En Duitsland was wereldwijd al een van de duurste. Dus dan mag je de Nederlandse extra ze nog bij optellen. En dan zitten we echt zo ongeveer op het na hoogste prijsniveau ter wereld. Dan we staan we een keer boven de Duitsers. Ja, ja, ja. Ja, ingewikkeld in dossier,
1: ingewikkeld met je, die OPEC komt nu met een,
0: een toezegging. Toch ook nog even aan jou de vraag: wat is dat waard? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Het is vooral politiek. En uh, Saudi-Arabië heeft zeker wel mogelijkheden, maar uh, Irak heeft problemen. Iran is nog steeds van de markt. Uh, Libië is niet stabiel. Venezuela kan niet leveren. En, uh, nou ja, Rusland gaat van de markt. Hoewel die natuurlijk wel onderlands deals trachten te sluiten met uh, China en India. Dus dat verlicht de druk van de wereldmarkt wel. En voor de je, belegger, wat moet je nu in de gaten nou, houden? Nou, als je kijkt naar de termijnkoersen van, 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 van olie... dan is dit hoge prijspeil niet echt handhaafbaar. Maar uh, vanmorgen kwam er weer een rapport uit van uh, bijvoorbeeld... een van Goldman Sachs, en die voorspelde toch een prijs van uh, uh, per vat... van de West Texas Intermediate. Moet je even kijken, het staat op dit moment zo rond 118 van 135... binnen een paar maanden. Dus dan stijgt het nog echt fors door. Oké, okay, de langere olieprijzen, de futures, die zijn dan wel weer beduidend lager. Ja, dat die, dan... die futures zijn echt
2: veel lager. <laughs> dus <laughs> de, dat de is, is het enige voordeel. Ja. Ik, ik vind de olie uh, überhaupt geen belegging. Ik vind
0: het handel, het is
2: prijs, prijzen, het is, ja, het is geen asset. wat, uh, het, wat...
0: Kan, het kan zijn dat de hogere olieprijzen, benzineprijzen, noem maar op... dat dat toch wel een beetje de groei van de wereldeconomie gaat afremmen. En uh, nou ja, uh, we weten dat er nu kunstmatige factoren zijn, natuurlijk de oorlog en het. Uh, de,
2: ja, maar dat is natuurlijk de, sowieso de, het hele energievraagstuk. Het, is, dus het is, hetzelfde, is hetzelfde met gas. Die hele, die hele energiemarkt staat op zijn kop. Er is, een,
0: er is wereldwijd eigenlijk geen tekort hè, aan, aan, aan olie en, en, en gas, zelfs niet buiten, buiten Rusland. Maar natuurlijk, uh, er, er moet wel geleverd uh, kunnen worden. En de korte termijn factoren bepalen die spotprijs. En ja, ik denk toch dat we naar verduurzaming uh, toe moeten om de afhankelijkheden te verminderen.
2: Ja. Je zou eens iemand van uh, oliehandelaar Vitol moeten uitnodigen, Thomas. Dan sta je
1: hier een uur lang duizelig van uh, hoe dat in elkaar ja, zit. Ik weet niet of we er tijd voor hebben. De tijd <laughs> Complex, is voor jullie in ieder de de geval de... volledig opgebruikt. Wim Zwanenburg van Stroeven lemberger Arend Kamp van IEX Media. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan. De beleggerspanel
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
1: Straks kijk ik naar een nieuw product eh, of dienst... onder de noemer Geniaal of Onzinnig. En ik spreek met een leider van de toekomst. Blijf luisteren.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts.
0: Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.